0: Qual a importância, por exemplo, do networking na tua área, da tua sala? Total.
1: <risos> Bom, sem o networking, nós não teríamos sobrevivido. A princípio, nós a, a escalada foi feita no que nós chamamos do corpo a corpo. Eu comecei com 13 pacientes, se vocês se lembram da história, eu obriguei 13 pacientes meus a fazer. E aí, a, eles observaram que aquilo tinha o um ineditismo, e tinha uma utilidade de, de fato, e eu comecei naturalmente a comentar com as pessoas. Eu tinha uma rede muito grande por causa da medicina chinesa, como professor de medicina chinesa também. Eu, eu, eu trabalhei um lastro de pessoas muito grande. E esses leads, ou stakeholders, eles começaram a, a, a observar o um movimento, principalmente aí sim, nas mídias. Na época, o Facebook era a melhor ferramenta de networking que a gente tinha para conectar as pessoas. E eu comecei a fazer diversas conexões e isso fez com que eu me conectasse com a segunda e terceira linha desses leads quentes, por assim dizer. Ou seja, eu comecei a conhecer os amigos dos amigos dos amigos e essa rede começou a ficar cada vez maior até que chegou um momento que com o advento da Globo, isso expandiu de tal forma que eu conquistei uh, pessoas de vários pontos do Brasil. Só que conquistar o network não é o mais difícil, porque cada um de nós conhece mil pessoas, pelo menos mil pessoas que poderiam bater um papo a respeito do assunto uh, do nosso negócio. Acontece que uh, se você não cria movimentos de expansão, uh, de reconexão e de, uh, de busca de novos, novos leads, através uh, de oferta, e principalmente hoje eu sei disso, da oferta de conhecimento, esses leads eles vão se cansando da, da mesma proposta e da mesma oferta, e eles vão esfriando até que você, tem muita gente que tem uma uma linha gigantesca e que de repente ela vira uma bola fechada que você não entra mais. Você acaba virando um spammer, deixa de ser um influenciador e acaba virando um spammer. Uh, neste ponto, é, o meu aprendizado foi que eu parei de dar conteúdo e comecei a entregar carta de venda, comecei a vender, comecei a entregar propaganda. E é um grande erro no networking é quando você pega leads que vieram pelo conhecimento e dá para eles ele só gasta dinheiro comigo. Então, aí eu entendi é, que o que eu fazia organicamente antes é, não, nunca deveria ter, ter parado de acontecer, que é ofertar conhecimento, que é o servir. Então, hoje, por exemplo, o nosso Instagram ele foi refeito do zero, era Instituto WBR, agora nós começamos recentemente, nós estamos com 800, segu não, acho que tá com 800 seguidores só, que agora que a gente começou, e de 800 seguidores orgânicos, quem está lá foi, não foi propaganda, nada, foi porque o conhecimento é bacana. E a gente renovou os nossos canais do zero, e a gente repaginou para que as pessoas pudessem entender o valor daquele conhecimento na vida delas. Não somos nós vendendo, são as pessoas comprando o produto. Por que o produto? Porque ele traduz... Uh, a estrutura pela qual a pessoa vai se desenvolver e, com isso, ela vai gerar mais produtividade para o mercado e mais autoconhecimento para si, experiência, etc. Então, nós chamamos de produto uh, onde começa a nossa, a nossa formação da ideia até a utilidade da pessoa lá no mercado. Então, quando você tem essa ideia de produto, o networking ele é traduzido pelo meio do caminho que é o conhecimento para a pessoa entender. Puxa vida, eu preciso dessa, desse conhecimento. Existem... É, interessante,
0: é interessante a visão que tu estás, estás a ter em relação, por exemplo, ao Instagram que estávamos a falar ainda agora de refazer tudo. Porque, por exemplo, eu hoje também comecei do zero o meu Instagram. Porquê? Porque já tinha o Instagram ah, desde 2013 para aí. Só que a realidade é como tu dizias já há pouco, que é nós construímos uma coisa grande, mas depois, se formos experimentar tudo nós não percebemos bem o sumo que está ali dentro e a realidade, o que eu quis fazer de novo, primeiro foi mostrar às pessoas que onde nós imprimimos energia temos a capacidade de recomeçar constantemente algo novo. E depois, perceber naquele sumo todo, quem é que realmente segue o que eu faço, o trabalho que eu faço e vê a qualidade no que eu estou a fazer. E isso torna a máquina orgânica e não, como falava falavas há pouco e muito bem, que é, vamos supor que eu tenho, por exemplo, eu no Facebook tenho 28 ou 29 mil de seguidores mas, tu menos, aquilo chegou a um ponto que as pessoas começaram a seguir outros players e outros, e outros, e outros. E hoje em dia também existe muito este esta constância de as pessoas viram-se para muitas direções uhum. em vez de virarem-se para o que lhes pode acrescentar valor e, uhum. e pode direcionar uma fase de crescimento. E depois já acontece o quê? Que é, em vez de estarem focadas no que poderiam estar a melhorar, não. É, concentram o foco em muitos sítios e depois não apagam nenhum fogo, como se costuma uhum. dizer.
1: Uhum. Perfeito. A ideia é justamente essa, é criar uma noção de... Lateralização do conhecimento e não da torre em si. Porque se a gente incorpora o conhecimento aqui embaixo, uh, subir a torre é natural, porque a pessoa naturalmente quer. Eu quero mais disso. Mas ela tem que saber que. Ela tem, primeiro, ela tem que saber o que é. Depois, que aquilo é útil para ela. E o quão útil é. Quanto mais útil, mais naturalmente ela sobe a torre. A gente só tem que engrossar aqui embaixo. E tem um último elemento, só para complementar. Hoje, na minha opinião, modesta, a maior ferramenta de network do mundo chama-se. Clubhouse. Porque lá não existe estrela. Lá to, eu costumo dizer que no Clubhouse todo mundo é constelação. Todo, é, um, é um céu cheio de estrelas onde os players estão conversando com Aspas. Pessoas, aparentemente, sem nenhuma expressão de mercado no sentido é, de ser, ter alguma fama, ter desenvolvido alguma coisa. Não, são pessoas consumidores estão conversando com seus ídolos, com seus players. Então, acabou esse negócio de um palestrante, palquinho, todo mundo ouvindo. Por exemplo, nós transformamos o Clubhouse no nosso movimento de gratidão. Então, a gente analisa pessoas gratuitamente e uma análise profunda, não é coisa superficial só para fazer captura de lead, não, é profunda. A gente realmente está colaborando com as pessoas. E a gente entendeu que essa mídia, ela é fantástica, porque quando as pessoas te veem ali, elas querem saber mais de você. E o próprio Clubhouse manda para o Instagram. E o Instagram e são é um bom
0: E é casos reais. Eu conheci-te lá há três semanas atrás, porque foi quando eu entrei. Mas na é. realidade, passado oito dias, tive a, a capacidade, de, na primeira vez que o Augusto Corri entrou no, numa sala do Clubhouse, eu estive presente. E tu pensas assim, como é que isto seria possível noutra rede? Isto era quase impossível.
1: Então, é, quase não, impossível. Você não... Você não... <risos> Você não bate papo com, com player de mercado, assim como se faz naturalmente no Clubhouse. Não tem jeito. E os clubes que não entenderam isso, vão fechar. Estou dizendo, quem fizer clubinho fechado lá e que só tem meia dúzia de, de de pessoas no palco, que lá para as pessoas entenderem, tem o palco, tem os players, que eu te sigo, você me segue, e tem a audiência, que ou você não segue a pessoa, ou a pessoa não te segue. Por isso, o Clubhouse, ele, o robozinho dele é, todo mundo segue todo mundo, os players seguem todos os, os seus seguidores, justamente para que eles façam rede, porque senão não faz, e senão não conecta, senão as pessoas não acompanham. Então, uh, o Clubhouse, ele tem um, um robozinho, ele tem um algoritmo perfeito, que ele te conduz a conectar as pessoas e a bater papo com elas e a interagir. É bem interessante, é bem legal. Para networking, para mim não tem igual. Olha,
0: vamos imaginar que três pessoas no mundo inteiro te davam a possibilidade de falar com elas durante dez minutos e já que estamos a falar em networking. estavam te 10 minutos para tu falares com elas. Com quem é que tu gostarias de conectar e porquê?
1: Primeiro, eu gostaria de que pode ser pessoas não vivas ou tem que ser vivas? Sim,
0: vivas <risos> ou não, é igual.
1: Vivas ou não, perfeito. ter uma, ter uma boa conversa
0: com três Louise pessoas.
1: Rey, Louise Rey. Para mim, ela, nos anos 70, ela foi uma visionária, ela teve câncer, e ela foi uma das primeiras, foi, eu, foi uma das minhas, na clausura, foi uma das pessoas que eu estudei, e ela foi uma visionária. E muito muita
0: vida de muitas mulheres.
1: Muitas! E assim, ela deixou um legado de bondade no mundo, que é admirável, e ela não tinha nenhuma intenção de fazer isso. E ela, na época dela, do jeito dela, se tornou uma player de mercado fora de série. Então, Luiz Rey era uma pessoa que eu gostaria de sentar no chão, em posição de lótus e com um cafezinho cheio de café, aquela colchá, aquela coisa informal <risos> e bater papo com ela. Bom, 10 minutos certamente, 10 minutos seria para aquecer, mas digamos que se fosse o tempo disponível só. A Lailana seria uma pessoa que eu gostaria de sentar e bater um papo, assim, lúcido, mas não bater um papo, eu gostaria de beber dessa fonte diretamente, de falar, três palavras, pelo menos, para que ele comentasse a respeito é, de coisas para saber como funciona a mente dele, olhar a mente dele funcionando, para onde ele olha, qual a postura dele, como que ele se posiciona diante de mim ali, tendo uma conexão universal. É, inusitadamente, é, pasme, eu gostaria de conversar dez minutos com Lady Gaga. Lady Gaga... Ela tem, eu vi uma cena da Lily Gaga que ela tava, ela, o Dalai Lama e mais umas duas pessoas holísticas num programa de televisão, depois Google lá, com esses personagens. E ela falou sobre a vida, sobre o sentido da vida, com uma profundidade que ela chamou a atenção do Dalai Lama. Então assim, eu fiz análise não verbal, o Dalai Lama ficou surpreso, ninguém esperava que ela tivesse um nível de compreensão da vida, e ela sendo uma pessoa com um estilo de música e tudo mais e tal, que, de repente, ela pôs um ser ali para fora que me chamou a atenção. E eu tenho a curiosidade de conversar com ela e ver se essa expressão foi uma expressão decorada ou se ela realmente tem aquele, aquele sentido interno. Porque se ela tiver, para o estilo de música e para o mundo pop que ela vive, ela realmente é, é uma expressão única. Porque o que ela falou ali. É, se chama a atenção de um Dalai Lama um Dalai Lama fazia assim para você você realmente tem que ter minimamente uma expressividade, então ineditamente... E ela se
0: veja, na net. Exatamente,
1: eu não sei se é uma fala decorada, se isso faz parte de um merchan qualquer, mas se ela realmente tem aquela visão muito bom, fantástico, para o universo que ela vive, é fantástico.
0: Vamos falar então de te teres tornado uma referência dentro da tua área. Algum dia imaginaste chegar a este patamar, superaste muito as tuas expectativas ou ainda estás muito aquém daquilo que imaginaste? Se é que imaginaste. Bom, vamos lá.
1: Uh, Lembre-se, que os 45 anos de idade, eu falei: você é um cara normal, chega de Olofos, chega de. E, de repente, eu comecei. Eu, aquele amor pela leitura corporal me tomou de tal forma que o meu papel ali foi nenhum. Foi eu queria estruturar alguma coisa, eu queria transformar aquilo em algo que eu, que eu pudesse mergulhar, foi uma ferramenta de auto-resgate, eu queria me pôr para fora e me ver de fato como todo mundo me via. Lembra, segundo o Kahneman, nós somos entre 1% e 5% conscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. É muito pouco, quer dizer, pelas portas laterais do inconsciente, nós agredimos, manipulamos, chantageamos emocionalmente, a gente faz de tudo ali. Só que, na coleção da, da opinião das pessoas, a gente entra em negação, nós neg Pegamos a ação autotransformadora. Então, com a leitura corporal, eu pude puxar tudo isso para fora. Primeiro foi um instrumento de auto resgate. Aí, na minha fala, em março, algo semelhante a isso de 2013, eu falei com, com aquele meu amigo, com o Léo. Falei, Léo, o que eu faço com isso, cara? Você se escrevo um livro, acho que eu vou fazer um curso, vou fazer um curso, eu transformei aquilo numa, numa estrutura, uh, alguns meses depois eu obriguei os três pacientes. O que, que eu pretendia? Oh, Nada, como eu já fiz de tudo, eu simplesmente fiz, eu escrevi 19 livros, eu pretendia ser escritor? Não, no, no, no ano 2000 alguém falou, Uh, quando que você vai dar palestra sobre essas Quando você vai escrever um livro sobre essas coisas Que está falando aí? Ah, não sei Em breve, vem na minha cabeça eu, Menos de um <risos> ano depois já estava o primeiro livro Publicado, quer dizer, eu tenho Quando coça aqui, eu não questiono. Então, eu, diferente das Pessoas, eu fiz muita coisa Que não deu certo, porque elas Serviram de treinamento Para ouvir a minha voz interior Então, eu não esperava chegar Não sei onde vou chegar, eu quero eu, O que eu quero fazer, eu quero fazer um documentário e esse documentário ele vai ser junto com a minha sócia, a gente vai trabalhar com antropologia ligada à leitura corporal. Eu estou fazendo faculdade de filosofia, quero fazer um doutorado, é, não vou falar o tema ainda, porque infelizmente a gente, no nosso país a gente não pode falar do tema que amanhã ele está lá, mas é um tema que eu já estou elaborando e assim, acabou a faculdade, é uma licenciatura. Eu quero já abrir um doutorado direto para trabalhar a questão filosófica da leitura não verbal. Que tem muita coisa para se trabalhar aí. Então, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu quero chegar ao máximo que eu puder de ferramentas de mídia que eu puder para comunicar essa simplicidade que você viu lá no Clubhouse, que é transformar o difícil em fácil para que ele seja útil às pessoas. Fazer o bem é coisa de gente inteligente. Lá dentro eu não sou uma pessoa boa, sou ególatra, sou tudo aquilo que eu falei. E sabendo disso, eu não uso como ferramenta interrelacional. Então eu quero até o final da minha vida é, fazer tanto o bem quanto o mal inconsciente que
0: eu fiz. Para as pessoas terem uma noção do, da capacidade que não só a mim uh, me surpreendeu, mas a todas as pessoas que estavam no Clubhouse, eu vou uh, partilhar aqui algo com vocês, muito rápido, e o que eu vou pedir ao Andy é... Olhando para esta fotografia, o que é que tu acabas por nos dar? Alguns detalhes. Não é preciso Bom, nada lá. muito exaustivo, mas alguns detalhes. Só Perfeito. para as te pessoas terem uma noção, Vandy, do trabalho que tu fazes. Porque é
1: impressionante. Perfeito. Perfeito. Bom, vamos lá. Existem duas características, pelo que eu posso entender, essa é uma foto profissional. É, existem alguns aspectos relevantes na morfologia. Queixo fino, face malar, mais larga que a testa. Isso, isso, nós temos cinco biotipos faciais. Esse é o biotipo primário é, do Alexandre, que é o biotipo F, que é uma mente extremamente acelerada, é um, é um volume e uma velocidade gigantesca que ele sai atropelando regras burras e hierarquias ineficientes. E o que atrapalha ele não aguenta. Quer dizer, inadvertidamente, ele. Se Pegue o rolo compressor e às vezes tem que voltar para apagar alguns incêndios relacionais. Mas o muito... processo foi tudo entregue, está tudo certo lá. Mas ao mesmo tempo, ele tem um nível de autoexigência exigência muito grande e isso faz com que ele seja cruel consigo mesmo. Cruel no sentido de, puxa vida, acabou. Em vez de comemorar, fica fazendo um feedback, não, faz o feedback amanhã, hoje, ê, que bom, bom comemorar o que deu certo, não, ele já fica, nossa, podia ter feito assim, assado, tá? quer dizer, essa mente faz com que ele viva, talvez nessa autocobrança, não, não tem aquele gap para comemorar de fato e fazer a validação. Ele não tem baixo estímulo. ele tem um nível de autoexigência tão alto que ele nunca alcança. Então, é uma busca eterna pelo mais, 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 mais. Ao mesmo tempo, existe uma característica na foto profissional, se vocês perceberem, ele tem um sorriso verdadeiro, que é quando eleva toda a face malar até os olhos. Não é um sorriso exagerado, ou seja, é, não é uma gargalhada, é um sorriso agradável. Existe uma leve tensão subpalpebral, leve, bem leve aqui, você vê que os lábios, porque o problema do sorriso é o timing que ele é fotografado. Se ele é fotografado num tempo de congelamento, de mais de um segundo depois que ele chegou na sua plenitude, ele fica tenso na manutenção, então pode parecer uma leve tensão isso é, eu estou falando então como especialista essa tensão pode ser traduzida para o mercado, mas como o sorriso está agradável a foto está clara e tem o contraste do fundo preto trazendo esse sorriso mais à frente, ou seja, o sorriso chega primeiro. Então, é uma foto adequada é, para cativar, para agregar o é, um valor na marca. A gente costuma dizer assim, tem o um efeito arrasta e aí, de repente, tem o um efeito clique. E essa é uma foto que as pessoas não arrastam, essa é uma foto que as pessoas clicam. Então, o que eu vejo, a blusa... Uh, com um pequeno colarinho aberto aqui, gera uma descompressão nesse personagem mais formal, preto corporativo, ele fez um preto tom sobre tom com fundo, se você olhar bem para a foto, você vai ver que a camisa é um, um, um tom mais escuro do que o fundo, isso dá uma noção de profundidade, elegância e faz com que ele fique, a gente costuma dizer, que ele cumpre os três quesitos que nós somos biologicamente preparados para analisar, saúde, saúde, simetria e juventude. Então, para mim, em especial, essa é uma excelente foto
0: que condiz com o negócio que você apresenta Michel. Obrigado, Vandi só para as pessoas também terem uma noção do real trabalho que tu fazes e porque é muito detalhado e achei isso impressionante e agora vamos avançar para uma sétima base que tem a ver com o foco, por exemplo tu, em relação ao foco numa escala de 1 a 10, onde é que tu te colocavas e porquê? E qual é a importância desse foco? E para além disso aqui podes dividir foco e concentração que são duas coisas diferentes Apesar de pertencerem
1: ao foco, perfeito. Eu sou um homem povo. O que é um homem povo? Eu tenho diversas atribuições que fazem parte da minha atuação como um todo. Eu não funciono com menos do que exercer todos os meus amores, todas as minhas competências amorosas. Então, dentro da leitura não verbal, existem trabalhos que eu tenho que não é uma boa palavra que eu quero desenvolver, porque eles, é um trabalho já contratado e que vai impactar o mercado de uma forma incrível. Contudo, existem uma série de outras, outros elementos a serem uh, também desenvolvidos, de áreas uh, paralelas, outras subjacentes, de outras que eu chamo de hobby, mas que me dá dinheiro, como, por exemplo, ser um criador de logotipos, eu sou um web designer e com isso, a minha mente, quando eu entro em cada coisa, não existe um mundo para, eu, eu entro num gap é, universal e, e o mundo congela. Naquele momento, eu só, por exemplo, hoje eu, eu trabalhei o estúdio, meu foco era colocar, ver, ouvir as cores do seu canal, eu queria pintar um estúdio levemente, só suavemente com as cores do seu canal. Então eu fiz uma série de, de jogos de luz aqui. E com isso, o meu foco foi entregar para você algo que fosse agradável, que fosse bacana e que desse uma noção ao mesmo tempo de tecnologia. Ir ao menor. É, isso. É, pode ver que é um cenário minimalista. Mas ao mesmo tempo, eu quis criar uma conexão com algumas ferramentas. Eu tenho algumas âncoras eh, de neuromarketing aqui trabalhando o tempo todo. E isso faz com que uh, eu tenha tido foco hoje, eu acordei, fiz prova de filosofia na faculdade online e na sequência eu já estava no estúdio mesmo, eu já adequei o estúdio. Foco, eu posso dizer que eu tenho foco total, assim, a minha perda de foco apenas acontece quando eu me onero com muitos projetos ao mesmo tempo, isso já aconteceu, eu já tive, eu construí um Netflix do conhecimento, eu chamei de Wflix por causa do Instituto WBR, só que eu fiz tudo. Eu... Eu e a minha sócia, a gente fez tudo, toda a parte de gravação, tudo mais então A gente foi maluco, assim, a gente quase caiu. A gente foi realmente maluco, eram 30 temas com 12 vídeos de entrada, cada um deles. Foi maluco, assim, a gente vendeu bem, inclusive. E aí a gente transformou isso num segundo projeto direcionado para o interesse dos nossos consumidores. E aí o projeto em si não existe mais. Quando entrou... O Coronaflix, ele se tornou, quando entrou o confinamento, a gente ofereceu gratuitamente em forma de Coronaflix. E aí a gente deu esse conteúdo para as pessoas, estava pronto mesmo, a gente ofereceu. É, isso que significa dizer que uh, cada, uh, vou repetir o que eu já falei aqui, o segredo do foco ele é o amor pleno, a explosão de fazer aquilo, de não respirar se você não quiser. Então, meu foco é total naquilo que eu estou fazendo é, Eu só perdi o foco Quando eu tinha que sobrepor coisas Que elas, assim, ao mesmo tempo, exigiram a minha atenção Aí eu perco completamente o foco A minha sugestão é, é Foca, tem uma lista é, Aliás, eu adorei. Posso falar uma coisa rápida aqui?
0: Aqui tenho, pode falar tudo
1: tenho, tenho, Eu aprendi recentemente <risos> é, Eu aprendi há uns anos atrás O ABCD Aquilo que é mais importante bem no A Aquilo que não é tão importante Que pode não ser feito de imediato bem no B todo dia você faz uma lista, no C são as coisas que você pode delegar para as pessoas, enfim, você vai criando uma lista até aquela que você faz, se não fizer, não faz diferença nenhuma. E aí você faz o seu ABCDE desde o mais prioritário até aquilo que não precisa ser feito se não der tempo. Com isso, eu organizei muito a minha vida no sentido de estabelecer um foco de não deixar as coisas se sobrepor. Recentemente, eu tive uma dimensão numa sala que eu entrei no Clubhouse, que falava a respeito do tempo, que o tempo, e tem uma versão do tempo onde, que na nossa versão linear... O futuro está na frente, o presente está aqui, o passado está lá atrás. Eles estabelecem uma outra linearidade. O passado está na frente, porque ele já aconteceu, ele é conhecido, então ele está na minha frente, eu posso vê-lo. O futuro é desconhecido, então ele está atrás. Por quê? Eu não posso vê-lo, ele não aconteceu, portanto ele é desconhecido, portanto ele está atrás. E o presente está na minha periferia, com um vagão de trem passando as coisas. Significa dizer que o meu passado eu posso elaborar para construir o meu futuro que eu não estou vendo e o meu presente me dá subsídio porque ele se torna passado o tempo todo construindo o meu futuro que está lá atrás. Quando eu tive essa visão, foi uma visão fantástica da, de uma outra linearidade do tempo.
0: Uma epifania.
1: Fantástica, porque com isso, isso me, me, me proporcionou esse, essa metáfora, me proporcionou colocar, aí a pessoa falou na sequência, que ao invés de fazer o ABCDE, pega todas as letras e joga tudo no, no lado Senta e medita. O que daquele lago é importante para fazer agora? Então faça. Aí depois você medita de novo. O que deste lago é importante para fazer agora? Porque ao longo do dia, as suas prioridades mudam, as suas demandas mudam, o seu ABCDE você tem que apagar, tirar o ar não é funcional. Acabas por
0: utilizar o poder do agora da prioridade.
1: Perfeito. Então o poder do agora na, na meditação da sopa de letras eu achei fantástico, me libertou, inclusive, para ter um foco maior. É isso.